1: 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes, a ustedes gracias por seguir aquí con nosotros, un saludo especial a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, que se conectan todas las noches de lunes a viernes con nosotros, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar de la jornada del paro, porque vuelve el paro, y la pregunta es, ¿por qué? Porque después de 35 días sin movilizaciones en el país, vuelven a salir a las calles eh, los integrantes del Comité del Paro y todos sus seguidores a pesar de que en estos momentos hay mesas de negociación instalada. Queremos entender hoy por qué razón vuelve el paro, si supuestamente está el gobierno nacional hablando con el comité. Pero, Eduardo, hagamos una actualización de cómo va el paro hasta el momento, hasta esta hora, hasta las 12 del día, 17 minutos en el país.
2: Bueno, mire, en Bogotá la, la asistencia fue mucho menor de otras movilizaciones que se han presentado en otras, en otras fechas. Aproximadamente 300 personas, según calculan las autoridades de movilidad en la ciudad, las que marcharon desde el Parque Nacional hasta el centro de la ciudad, van a estar concentrados allí en la Plaza de Bolívar hasta el momento ha transcurrido de manera pacífica, si hablamos de lo que está pasando en otras ciudades del país aplazaron para las 3 de la tarde la movilización en la ciudad de Medellín en Barranquilla terminó de forma pacífica hace minutos también estas movilizaciones de docentes y centrales obreras a esta hora todo el personal ya se dispersó en Bucaramanga, avanza en completa normalidad también esta movilización y en Cali también Hubo tranquilidad, poca asistencia en la capital del Valle de Cauca, a pesar de que, como usted bien sabe, Camila, pues fue una de las regiones del país que más tuvo, eh, por decirlo menos, problemas como consecuencia de las movilizaciones durante las semanas del paro nacional. En todo caso, Camila, si sí hay algunas fuentes de la primera línea, estos muchachos que seguramente van a salir a movilizarse en el transcurso de las próximas horas, especialmente en la localidad de Usme, también en la localidad de Suba. En todo caso, hay una alerta especial de la Secretaría de gobierno que está haciendo presencia en estos lugares para tratar de evitar que eh, estas movilizaciones o por lo menos estas convocatorias terminen en violencia en horas de la noche
1: Si le parece bien Eduardo, saludemos entonces al presidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, quien en estos momentos está en las calles de Bogotá porque está marchando para preguntarle por qué razón vuelven a las calles a pesar de existir una mesa de negociación, señor Maltés presidente de la CUT, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
3: eh, muy buenos días, buenas tardes, perdón, muchas gracias por la invitación.
1: Señor Maltés, que quisiéramos entender, y me imagino que muchos oyentes que lo están escuchando a esta hora, ¿por qué volver a las calles o por qué razón tomaron la decisión de parar de nuevo?
3: El gobierno del presidente Duque se negó a firmar el preacuerdo de garantías al que llegamos el 24 de mayo y se negó a dar solución al pliego de emergencia que le presentamos desde julio del año pasado. Por estas razones convertimos los 10 puntos del pliego de emergencia en proyectos de ley que radicamos al Congreso de la República el pasado 27 de julio, hace un mes. Estos proyectos de ley eh, que fueron eh, elaborados con todo el rigor y la técnica que requieren los proyectos de ley en el Congreso no han sido repartidos algunos a las comisiones y otros tres que están en las comisiones no se ha designado ponente este es un llamado de atención para que el congreso de la república este es un llamado atención para que el congreso de la república le dé el trámite a los proyectos de ley que están en curso eh, designe ponentes y por supuesto eh, haga los debates respectivos eh, que se merecen estos eh, proyectos ese es un llamado de atención para el congreso de la república para que dé trámite a nuestros 10 proyectos.
1: Señor Maltés, nos escribe un oyente y nos pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp 3017644108 si esta movilización y este paro para reclamarle al gobierno no haber firmado el preacuerdo es solo hoy o ustedes van a tener más jornadas de paro.
3: Esta jornada es una jornada de protesta de hoy, solamente 26 de agosto. Y el Comité de Paro estará pendiente del trámite de los proyectos de ley en el Congreso para tomar nuevas determinaciones de acuerdo a lo que corresponda.
1: Está con nosotros también el alto consejero para la estabilización, el vocero del gobierno en la mesa de diálogo con ustedes, Comité del Paro, el doctor Emilio Archina. Doctor Archila, bienvenido. Gracias por, por acompañarnos.
4: Camila, muchas gracias por esta eh, invitación, aquí eh, acompañándola desde el charco en el Pacífico Nariñense.
1: Muchas gracias por atendernos desde el, desde el Pacífico Nariñense, doctor Archila. Nos dice el señor Maltés, quien, eh, quien lo está escuchando en estos momentos, es que la razón por la cual ellos salen a marchar es porque en el gobierno no quisieron firmar el preacuerdo al que se había llegado. ¿Por qué?
4: Eh, digamos, el, eh, ahí hay dos temas en los cuales yo, eh, respetuosamente y saludando al señor Maltés, eh, me Lo primero es que, eh, digamos, pensar en que se firme un preacuerdo, pues eh, en sí mismo es una, eh, es una contradicción. Eh, no existe tal cosa como un preacuerdo, lo que existen son borradores dentro de un proceso de negociación y efectivamente ese era un, un borrador, ese borrador nosotros anunciamos que necesitábamos verificarlo con las instancias legales correspondientes. Después de, de eso eh, nos sentamos con el Comité Nacional del Paro y de hecho empezamos a trabajar. Estábamos trabajando con ellos, teníamos una metodología para llegar a un consenso sobre algo que además es obvio, porque tanto ellos como nosotros queremos que haya suficientes garantías para la protesta pacífica. Esa es una convicción del gobierno y las hemos tenido y las seguimos eh, mejorando e implementando. Eh, segundo, eh, en lo que hace eh, al, eh, eh, al que ellos denominaron el pliego de emergencias, eh, también tuvimos toda la disposición. La razón por la que estábamos sentados ahí es porque el presidente Duque quiso que yo coordinara un equipo de los más altos funcionarios. Ahí están uno de los mejores eh, funcionarios del presidente con todas las capacidades para que si hubiéramos llegado a la etapa de negociación lo hubiéramos podido hacer. Habíamos inclusive, Camila, diseñado una, eh, una metodología, eso lo hizo Amparito el DNP, eh, con todos los estándares para que pudiéramos trabajar todos los temas y haber llegado a consensos, eh, y ahí fue que, que se nos, se nos fueron. Ahora, eh, de cara a lo que menciona, yo personalmente de que hubieran acudido al Congreso de la República... Eh, otra alternativa está prevista en la, en la democracia, eh, en la medida en que hayan optado por hacerle conocer al Congreso eh, cuántas personas apoyan sus propuestas legislativas, pues si eso se hace dentro de los parámetros de la Constitución, eh, no hay necesidad de echarle la culpa al gobierno y bienvenido el debate político.
5: sí. Pero, pero mire, escuchándolo, señor Maltés, eh, y usted ahora eh, señala directamente al Congreso y de alguna manera haber engavetado esas iniciativas que, que salieron producto del paro del 28 de abril, pero pero también estamos viendo, señor Maltés, eh, en las ciudades en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, que en esta oportunidad no ha habido un gran acompañamiento a las marchas convocadas por ustedes. ¿No cree usted, señor Maltés, que esto es producto también del cansancio que produjo en los colombianos un paro como el del, el de, el del 28 de abril, que comenzó el 28 de abril, que dejó 11 billones de pesos en pérdidas donde murieron más de 20 personas, donde hubo actos de vandalismo en muchas ciudades. ¿Usted no cree que esto también es producto de eso, del cansancio que, tienen, que tenemos los colombianos
3: con este tipo de paros? En primera instancia quiero invitar a la prensa a que revise los audios del 24 de mayo a las 11:30 y 30 de la noche, donde el comisionado Ceballos dijo a la prensa lo siguiente, y les puedo enviar el video que dura un minuto ahorita a ustedes, por el WhatsApp. Hemos llegado a un preacuerdo con el Comité Nacional de Paro en materia de garantías para ejercer la protesta social que será firmado próximamente, dice el comisionado Ceballos. Por eso es que le falla la memoria al comisionado Archila, diciendo que fue un borrador. Fue un preacuerdo que el gobierno se comprometió a firmar a las 72 horas siguientes. Y el gobierno, como es costumbre, le sacó el cuerpo a la firma de ese preacuerdo de garantía. Eh, ...para ejercer la protesta social... ...porque prefirió la represión... ...expedir el decreto 575... ...que ya fue declarado ilegal... ...prefirió la represión... ...sobre la negociación... ...ahora... ...si el gobierno tenía claro... ...que el paro iba a causar estos daños... ...debió haber... ...iniciado la negociación... ...y no haber dilatado... La, ...no haber incumplido la firma del preacuerdo... Y dilatado la negociación Lo que ha pasado es responsabilidad del gobierno Los asesinatos de los jóvenes que vimos en la televisión Policías disparando, civiles amparados por la policía disparando Es responsabilidad del gobierno, no del comité de paro Los policías que vimos disparándole a los jóvenes sí. Es responsabilidad del gobierno y no del comité de paro entonces creo que hay que poner las cosas en su real dimensión, porque el gobierno, como es su costumbre, es un artista en el arte de mentir y de engañar al pueblo colombiano, incluido el comisionado Archila.
1: Déjeme, déjeme preguntarle al, al comisionado Archila, porque el comisionado Archila, eh, doctor Archila, usted dice, no tiene sentido firmar un preacuerdo, pero entonces, ¿qué hacemos con lo que le dijo Ceballos, que era su antecesor a los del Comité del Paro? ¿Qué es lo que está diciendo el señor Maltés? Es que el gobierno, por más de que se cambie de funcionario, pues el gobierno es uno solo. Y, y Ceballos nos había dicho que sí se iba a firmar el preacuerdo, porque se echaron para atrás. ¿O esto no es así como dice el señor Maltés?
4: ¿Doctora Muchas gracias, Camila. Sí, lo escucho. Eh, pero realmente no, eh, digamos, no. No hay una separación entre lo que coordinaba el doctor eh, Ceballos y lo que yo he venido haciendo. Todos atendemos las directrices del, de, del presidente. Ahora, eh, ese realmente eh, digamos, sería, eh, y si me lo permiten, eh, eh, estar eh, eh, mirando un, eh, un formalismo. Las, eh, el, eh, el Comité Nacional del Paro y nosotros, después de ese, de ese documento, eh, acordamos una metodología. Estuvimos varios días trabajando en ese, mismo, en ese mismo texto. Y fue solamente varios días después de que ya estábamos trabajando que eh, nos manifestaron que ellos esperaban que ese borrador se hubiera firmado. Entonces, eh, la, so, el solo comportamiento del comité contradice lo que nos están presentando. Pero más allá de más allá de esto, eh, las garantías eh, para que eh, se dé la legítima protesta eh, que se estaban incluyendo dentro de ese documento son garantías que ya existen en la legislación, son garantías por las cuales es responsable el ministerio del interior, el ministerio de defensa, son las garantías con las cuales operan las fuerzas eh, las fuerzas armadas. Eh, ya existe eh, una resolución de parte del Ministerio del Interior en acato a las órdenes de la Corte Constitucional y como ustedes lo han visto, Camila, durante el tiempo después de que eh, se pararon de la eh, mesa, ha habido inclusive desarrollos posteriores en materia de capacitación a la policía, en materia de eh, sofisticación de las medidas por parte del Ministerio del Interior. Así que, digamos, esa claramente no puede ser la razón para un, un nuevo paro, pero yo quisiera reiterar que eh, en la medida en que las manifestaciones sean pacíficas, en la medida en que sean alegres, en la medida en que sean culturales, en la medida en que sean un mecanismo para eh, hacer visibles iniciativas democráticamente presentadas ante el Congreso, pues no habría ningún problema. Y yo creo que el país lo que sí que aprendió y lo que sí tenemos unidos, lo que sí es claro para todos nosotros, es que ningún colombiano acepta ni los bloqueos ni las manifestaciones agresivas con la excusa de la manifestación. Claro. Eh, señor Maltés, yo quisiera preguntarle a usted
6: algo que me llama la atención, y es la responsabilidad que tiene la CUT en medio de todo lo que fue el paro, y lo que podría tener, o la responsabilidad que podría tener en un nuevo paro, si es que ocurre. Usted le achaca todo al gobierno, las muertes, los golpes... El, los atentados, por llamarlo así. ¿Cuál es la autocrítica que hace usted como presidente de la CUT de lo que no debería ocurrir de nuevo si vamos a un nuevo paro?
3: Pero antes quisiera decir lo siguiente. Si es cierto que lo que el preacuerdo de garantías estaba contemplado en la ley, con mayor mer ser veras lo debe haber firmado el gobierno. Porque si ya está en la ley, entonces fírmelo. Segundo. Como a este gobierno no le gusta el diálogo, ni la negociación, ni la concertación, sino la represión, por eso el Comité de Paro propuso dos garantes, que fue la Iglesia Católica y las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas y la Iglesia Católica pueden darse de lo que está hablando Francisco Maltés, que fue el gobierno el que incumplió el acuerdo de garantías y se negó a firmar el preacuerdo pero, de paro. Pero señor Maltés, el, el, el hay... El, el hay
6: Ok, ahí, ahí, lo que, ahí, lo, ahí, ahí me quiero detener. Está bien, el gobierno no, no, no firma este preacuerdo. ¿Eso significa que volveremos a ver desmanes? ¿Eso significa que volveremos a ver violencia? La, porque a mí lo que me llama la atención es que de, desde su lado, desde su frente, usted dice, todo es responsabilidad del gobierno. Las muertes, eh, los desmanes, ¿usted no asume ningún tipo de responsabilidad? ¿No hay una autocrítica
3: por parte de la CUT? Eh, si usted me deja continuar, yo puedo terminar. Adelante. Entonces, yo los invito a que entrevisten a Monseñor Henao, a que entrevisten al doctor Carlos Ruiz, el alto comisionado, para que ellos den fe de la, de la poca o ninguna voluntad del gobierno de negociar el pliego de emergencia y de firmar el preacuerdo de garantía, y por el contrario, hacer que prime la represión a la movilización pacífica, hecho que fue constatado por la visita de la CIDH, la visita de la CIDH dio 41 recomendaciones para que el gobierno cumpla los derechos humanos y de esas 41 recomendaciones, varias coinciden con el preacuerdo de garantías. Yo los invito a que hagan la comparación. Entonces, estos dos elementos es para demostrar que no es cierto lo que dice el comisionado Archila. Ahora, el comité de paro ha llamado a movilizaciones pacíficas, no en esta coyuntura, sino históricamente, desde el primer momento en el paro, cuando empezó el paro del estallido social el 21 de noviembre del 2019. Y desde esa fecha hemos visto algunos policías que pasan de ser policías a, a disfrazarse de personas de civil que se meten a las marchas a hacer actos de vandalismo. Hay suficientes videos en este país que eso lo demuestran. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué ha hecho la Fiscalía frente a esos funcionarios públicos que tienen más responsabilidades que las personas de civil? Entonces, ¿no le pueden achacar ahora la responsabilidad al Comité de Paro de unos hechos vandálicos donde no, señor, hemos visto muchos policías... No, pero escúcheme, déjeme terminar. Pero, no, donde pero, hemos pero, visto ya, pero muchos es que, eh, policías. Claro atacando, disfrazándose de personas civil para salir a hacer actos de vandalismo. Están los videos, señor, usted no me puede decir que no. Señor, y son no, muchísimos, señor Maltés, ¿no es uno? No, son ver, muchísimos.
6: Se, señor Maltés, yo no le estoy diciendo que la policía no tenga una responsabilidad. La CIDH vela por la actuación y el actuar de los estados, no de organizaciones sociales. Yo lo por que le quería eso. comentar y, y lo que le quería preguntar es, ¿usted no se hace una autocrítica como parte de un gremio, como parte del Comité del Paro, usted todo se lo chaca al gobierno, usted no dice, oiga, después de tantos días de paro, lo que no puede volver a ocurrir de parte nuestra es esto. ¿Usted no usted no se hace una autocrítica?
3: Después de tantos días de paro, el gobierno debía haber llamado al Comité de Paro a negociar el pliego de emergencia, porque es que el que puede resolver los problemas sociales es el gobierno, y no lo ha hecho. Las causas que motivaron el estallido social siguen vigentes. Entonces, ¿Qué dijo el DANE hace tres semanas? Nueve millones de personas han dejado de comer la tercera comida en el día. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda la semana pasada en el Congreso? La pobreza ha aumentado este último año 3%. ¿Quién debe resolver eso? El Congreso, el gobierno. Por eso proponemos la renta básica. Entonces, si el gobierno no soluciona los problemas sociales, no pueden eh, echarle la culpa al comité de paro de que la gente salga a expresar que tiene hambre. De que debe resolver el, el pliego de emergencia es eh, acabar con el hambre que está aumentando en Colombia.
1: Pero entonces déjeme preguntarle al doctor Archila sobre lo que usted dice, señor Maltés. Y es, doctor Archila, lo que menciona el señor Maltés, director de la CUT, es que ¿por qué no los han llamado? ¿Qué, qué responder a la argumentación que ellos tienen de por qué vuelven a las calles?
3: Muchas
4: gracias, Camila. Eh, y en este, permítame digamos, desglosar un poco de esto. Eh, nosotros, eh, y cuando digo nosotros, no solamente es el gobierno, sino la completitud de la sociedad colombiana, creemos en la democracia y creemos en todas las expresiones democráticas. Luego, nosotros, eh, en la medida en que eh, las manifestaciones se hagan eh, públicas, se hagan pacíficas, se hagan sin obstruir los derechos de... De los, de los demás, la verdad es que no tenemos eh, nada en contra de que eso se de que eso se haga. Eh, Luego no, no hay ninguna ni intención ni intención ni ni ninguna eh, eh, tacha respecto de quienes lideren que se den esas manifestaciones pacíficas, cualquiera que sea eh, la razón por la cual se estén haciendo, sean razones que compartimos o que no. Lo que lo que eh, la ley colombiana, lo que la constitución colombiana, lo que la sociedad en un todo resintió, dolió, sufrió de la manera como ocurrieron eh, en, en los meses anteriores. Es que eh, esto no fue lo que se limitó, hubo zonas en donde hubo bloqueos, esos bloqueos afectaron derechos fundamentales sensibilísimos de todos los ciudadanos, eh, los hubo personas que eh, eh, la utilizaron para agredir eh, a servidores públicos. Obviamente, en la medida en que existan eh, excesos por parte de la fuerza, esos excesos también deben ser respetados y están siendo rechazados en estos lados. Ahora, eh, Pero, sería perdón, dos segundos, eh, sería, eh, digamos, limitar eh, esto eh, al Comité Nacional del Paro y eso no ocurrió nosotros eh, acompañamos instalamos, comentamos en muchos de los de, departamentos yo estoy aquí en, en Nariño y aquí lo, lo hicimos en dos meses, que hubieran estas eh, conversaciones en las regiones y en las regiones. los temas avanzaron avanzamos eh, en el Pacífico Nariñense avanzamos en el Putumayo. avanzamos en Meta, avanzamos en Guaviare avanzamos en Norte de Santander avanzamos en Tocó, y en todas esas zonas llegamos eh, a acuerdos tanto en lo que tiene que ver con las garantías a la protesta como en los temas de, de fondo. Sí. Solo eso está mostrando cuál es la disposición del gobierno, cuál es la capacidad de escuchar, cuál es la capacidad de llegar a, a, a soluciones. Asunto Pero yo me, quiero, yo me quiero este tema del Comité Nacional de, del Paro, en donde en donde eh, no fuimos nosotros los que nos paramos de la mesa, sino que el Comité Nacional de, del Paro, y obviamente que pues, si en el futuro sí. se dan nuevas circunstancias o nuevas, eh, nuevas peticiones. No hay no problema, esa es, esa es sí. Pero mire, mire, para
5: eso estamos. Pero mire, no, no, a propósito de lo que decía el señor Maltés, eh, bueno, el país recuerda muy bien que una de las, de las causas del paro del 28 de abril fue la reforma tributaria del doctor Carrasquilla. Eh, de hecho, eh, eh, ese era uno de los propósitos de ese paro y así cumplió, se cumplió, porque la, esa reforma terminó hundiéndose y además el doctor Carrasquilla terminó renunciando. Y ahora estamos escuchando de, de labios del doctor Maltés que las iniciativas que ellos presentaron al Congreso se encuentran empantanadas y no han tenido trámite en el Congreso. Es decir, hay otro motivo nuevamente para otro paro. Pero también es, es, es bueno decirle al país, señor Maltés, que durante esos esos esas, esos días de paro, esos la, largos días de paro, eh, el país padeció eh, blo bloqueos. Eh, en, por ejemplo, una ciudad como Cali fue prácticamente sitiada y también escuchamos testimonios de personas, de jóvenes que fueron detenidos, que hablaban, por ejemplo, de que les pagaban 70 mil pesos diarios para participar de esos actos vandálicos. Ustedes, como miembros del Comité del Paro, no tienen ninguna responsabilidad, no tienen nada que decirle al país sobre las consecuencias que tuvo ese paro y que hoy en día hace que eh, eh, lo que usted habla del hambre haya, se haya incrementado en el país también.
3: El Comité de Paro y nuestros activistas y nuestros dirigentes eh, trabajamos y hacemos esto por convicción. A nadie le hemos pagado ni le pagaremos un solo centavo porque salga a las calles a protestar. La gente ha salido indignada a protestar. Entonces, imagínense ustedes que dice la Policía Nacional que se movilizaron en 960 ciudades, más de 11 millones de personas. Entonces, sumemos 11 millones por 70 mil, a ver cuánto nos da. El comité de paro no tiene ni la mínima parte de eso No, no, recursos. no, pero señor Maltés, por Entonces, supuesto que
5: no, no, pero por supuesto que no se está, está supuesto, si que se está hablando de eso. Se está
3: eso. No le hemos pagado. Estamos a hablando nadie, de casos le vamos concretos. A pagar. De los de los es?
5: vándalos. No, 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 es que no estamos hablando de los 11 millones de personas que participaron ah, del paro. No, no. Estamos hablando de esos actos vandálicos que fueron protagonizados sí. por algunos jóvenes que fueron detenidos por la policía, quienes terminaron diciendo que les pagaban 70 mil pesos diarios. ¿Ustedes Perfecto. tenían conocimiento de eso? ¿No conocieron de eso? ¿Ustedes reprochan eso? ¿Lo denunciaron?
3: ¿Qué pasó con eso? Primero, eh, reprochamos eso. Si la policía o la fiscalía tienen los eh, las investigaciones respectivas de las declaraciones de esos jóvenes, me imagino que esos jóvenes dijeron quiénes les pagaban los 70 mil pesos y por supuesto es que esas personas tienen que ser encausadas.
0: Sí. Señor Martes, eh, esto de estar convocando a movilizaciones cada mes eh, no, no hace parte de una estrategia política, pues lo dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señala el petismo de estar detrás sobre todo de los demanes, pero también hay un, un testimonio que usted recuerda el de señor Alarcón de FECODE, en donde dice que iban por el poder del, en el 2022. Es, ¿Esto no hace parte de una campaña realmente? ¿Usted está seguro que detrás de esto no hay un propósito político?
3: En el Comité de Nacional de Paro, que somos 60 personas, estos temas políticos eh, no han sido discutidos ni serán discutidos. Aquí hemos discutido el pliego de emergencia, los puntos eh, que hemos planteado al Congreso, los proyectos de ley. Y lo segundo es que todos los ciudadanos tienen derecho a hacer política. El comisionado Ceballos al otro día renunciar se lanzó a la presidencia. Él tiene su legítimo derecho. Y yo no puedo inducir que el señor Ceballos estaba mostrándose mucho ante la prensa porque iba a ser candidato. Creo que él hizo un uso legítimo de un derecho que tiene la Constitución y creo que es legal y legítimo y lo respeto. Al igual que lo ha dicho Nelson Alarcón, si la alcaldesa Claudia López tiene pruebas de que esto es eh, una acción eh, perversa del petrismo, eh, todos estos actos de vandalismo y todo, la alcaldesa debería instaurar las denuncias en la Fiscalía General de la Nación.
1: Pero doctor Maltés, usted dice que el señor Ceballos hace política y todos pueden hacer política porque él salió de, la, de ser alto comisionado para irse a, a ser candidato. ¿Usted tiene la intención, y eso me lo preguntaba un oyente de hecho, ¿usted tiene la intención de hacer política en las próximas elecciones? ¿Igual que por no, ejemplo el doctor Ceballos como parte del gobierno?
3: Me, ha, me ha apreciaba Camila, no estoy haciendo política, soy el coordinador y el presidente de la CUT. No seré candidato ni a la Cámara ni al Senado, a nada de eso seré candidato. Eh, como dijeron por ahí sobre una piedra eh, lo firmo.
0: Ah, usted no, pero seguramente la CUD y el comité del paro va a tener candidatos en las elecciones legislativas.
3: Ningún integrante de la CUD va a ser candidato a ninguna corporación.
1: Pero entonces, señor Maltés, a una pregunta que le hace a mi compañero Oscar Montes al principio, y es, ¿no les dice a ustedes algo de parte de la ciudadanía que no haya tanta gente participando en esta oportunidad en, los, en el paro que ustedes programaron? ¿Eso no les envía un mensaje?
3: No, eh, hay una campaña perversa que ha iniciado el gobierno desde hace días en decir que la gente que sale eh, va a ser contagiada. Creo que eso es un mensaje errático para la democracia porque no hay evidencia científica que la gente se haya contagiado en las manifestaciones. Hay dos estudios de universidades en Estados Unidos que dicen que la gente en el aire, en las manifestaciones en la calle, no se contagia. Y sí hay estudios del Ministerio de Salud, que ustedes los pueden mirar en la página web del ministerio, que dice que el principal foco de contagio es el transporte masivo. Y entonces yo pregunto... Si el gobierno estuviera realmente preocupada por la salud de los colombianos, ¿qué ha hecho para evitar que el transporte masivo, la gente esté las 24 horas en el transporte masivo pegados? Porque es que ahí no hay ni un milímetro de distanciamiento, la gente está pegada. ¿Qué ha hecho Normal el gobierno test, pero, 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 territoriales sobre pero, eso? No ha hecho nada.
6: Pero, claro, pero como dice la frase, para un estudio, otro estudio, y así como usted reporta dos estudios, también hay otro realizado por Harvard en diciembre del año pasado, en donde sí se evidencia el incremento de casos de COVID por manifestaciones, poniendo el ejemplo de los Estados Unidos. Entonces, ¿usted no le creería
3: ese estudio? No, por, ejemplo, por esta razón, porque el estudio de Harvard ha hecho las manifestaciones, ha hecho los estudios uh -huh. en las movilizaciones de los eh, negacionistas. Y los negacionistas, ninguno en sus movilizaciones ha utilizado el tapabocas ni el gel... Como lo estamos haciendo en el comité. No no de no Estado. no. El, la, no. La, no no no. Lo que lo que Así hizo es.
6: este estudio. No no es que es que lo, hay que dejarlo claro para no generar desinformación. Repito, para un estudio otro estudio. El estudio Así que es. se realizó fue Así en base es. fue en base a las protestas del Black Lives Matters en los Estados Unidos, en donde vivíamos una pandemia. Entonces la pregunta es, usted no le cree a ese estudio porque no apoya su
3: teoría. No porque, le preocupa la salud también. Estimado periodista, para un estudio otro estudio. Entonces, hay escuelas que dicen que
6: no. Claro, pero entonces, pero no hay que desestimar los que dicen que sí.
3: Bueno, para un estudio, otro estudio, hay unos que conozco que dicen que no.
1: Pero entonces déjeme preguntarle eso, señor Maltés al doctor Archila, y es cómo llegamos, pues, a una solución, porque finalmente, pues, si bien es cierto que ha habido menos, o hoy de lo que hemos reportado hasta el momento, hay menos gente que está saliendo a las calles a ser parte de este paro, pues si se generan unas incomodidades y si se generan una serie eh, de dificultades para la gente que se necesita movilizar para ir a sus trabajos, etcétera, etcétera, y lo que vivimos durante tanto tiempo en, en momentos eh, del Comité del Paro, en, en momentos eh, del Paro Nacional. ¿Cuál es la solución y la propuesta que plantea el Gobierno Nacional frente a lo que están eh, mencionando desde el, desde las centrales obreras?
4: Mira, muchas gracias, eh, y realmente muchas gracias por eh, por lo oportuno de este, de este programa y del análisis en perspectiva que, que ustedes están planteando. Eh, cuando digamos cuando de, de, del momento en el cual estábamos en este eh, en, 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 en las negociaciones y cuando sí estábamos eh, sentados eh, la situación que estábamos viviendo como nación era una situación eh, compleja y obviamente no voy a alcanzar a describir todas las características pero lo que estaba ocurriendo en Cali y lo que estaba ocurriendo en un número plural de las de, de las regiones la forma como se estaban dando las manifestaciones, los, eh, los bloqueos y sobre todo los antecedentes de los resultados tan dramáticos que eh, movimientos similares habían tenido en otros países hacían prever que eh, hubiéramos tenido un resultado, eh, por calificarlo de alguna manera, muy complejo como nación. Eh, como nación, eh, con la colaboración de los líderes, de los medios de comunicación, de los analistas, eh, de quienes opinan de la percepción que iban teniendo cada uno de los colombianos, nosotros eh, no terminamos en una situación compleja como algunos de nuestros países, inclusive algunos países vecinos. Como nación, eh, llegamos conjuntamente a la conclusión, eh, la conclusión de que nunca jamás vamos a aceptar ni los bloqueos, ni las violencias. Eh, ni los actos vandálicos como una forma de protesta. Al mismo tiempo, en un número muy grande de departamentos y de los eh, de, de las conversaciones regionales, logramos esos acuerdos eh, regionales que van a tener unas implicaciones en particular para el avance de los programas que yo coordino muy importantes y han robustecido el apoyo que existe a ese, eh, a ese, a ese respecto tenemos los diálogos que se han venido avanzando con los jóvenes eh, y esos diálogos que han venido avanzando con los jóvenes con la participación y el liderazgo de la Consejería de Juventudes y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llevó al gran pacto con las juventudes que se cerraron con la firma del presidente y ellos hace dos semanas... Eh, yo, eh, 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 digamos, junto con las unidades de víctimas, eh, en el tema de las víctimas, llegamos a acuerdos en 10 días y lo estamos implementando. En este momento, Camila, en lugar de tener el juego, eh, ahí tenemos una propuesta eh, al Congreso de la República que en su sabiduría y su representatividad evaluará las propuestas que hacen del Comité Nacional de, del Paro. De otro lado, hemos eh, visto a todo el sector privado de, del país, todos eh, los gremios del país trabajando eh, eh, unidos para que eh, se entienda cuáles son las propuestas que sí se deben apoyar y cuáles no eh, con de cara a una reactivación segura. Así que eh, yo entiendo la angustia que se genera con que, que se esté dando esta manifestación de hoy. Tengo la tranquilidad de que el país colombiano no va a entender que debamos dar un paso hacia algo parecido, que haya paro y mucho menos bloqueos. Entonces, mi respuesta corta sería, Camila, yo no creo que haya una sola solución. Hay un, unos caminos de, de soluciones y obviamente con los gigantescos retos que esto eh, implica, pero... Como lo anticipé el día que sí. estábamos iniciando estas labores, de esto salimos como un mejor país y fortalecidos en la democracia.
5: Sí, pero señor Maltés, mire, yo le quiero preguntar por, a manera de precisión porque me pareció entenderle usted al comienzo de esta charla que solamente va a ser hoy, el paro es hora, solamente hoy pero también tenía entendido que el comité había invitado a a otro, a otras a otra jornada para el 28, para conmemorar el comienzo del paro del 28 de abril es decir, el 28 no va a haber paro, mejor dicho
3: El, el comité de paro ha... Convocado a esta movilización pacífica para hoy. Yo llevo aquí media hora hablando con ustedes y todavía está entrando la gente a la Plaza de Bolívar en forma masiva. Creo que los 300 es multiplicado como por mil. Ahora, el Comité de Paro va a estar evaluando permanentemente cuál es el ritmo que tienen los proyectos de ley en el Congreso y sobre eso tomará decisiones de nuevas movilizaciones el Comité Nacional
1: de PAN. ¿Cuántas personas o sea, entonces? No... ¿cuánta? Sí, Óscar, adelante. No, o sea,
5: o sea que no se descarta la jornada del 28.
1: Y no, o, 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 no se, o no se descarta, por ejemplo, señor Maltés, algo que consideran muchos, y es que al presidente Duque le van a hacer paros hasta el 2022, hasta que se vaya del gobierno, ya se tiene programado que van a estar parando constantemente.
3: Mientras el hambre continúe con los datos del DANE, el DANE, repito, ha dicho, nueve millones de personas en los últimos meses han dejado de comer la tercera comida, dijo el ministro de Hacienda. La pobreza está aumentando en forma vertiginosa. Un estudio de los Andes dice que un millón quinientos mil jóvenes han dejado de estudiar por problemas económicos. Entonces, mientras la pobreza, la desnutrición, el hambre, el desempleo, la quiebra de empresas no solucione el gobierno estos problemas, van a continuar las protestas sociales en Colombia. Y esto es con es, este gobierno es para que solucione los problemas.
1: Claro, claro, pero esto con este gobierno o con cualquiera, porque entonces esos, cualquiera? esos problemas estructurales quiere decir que el Comité del Paro seguirá saliendo a las calles hasta que no se solucione todo esto que usted nos está diciendo, sea el gobierno de Duque o del que vaya a venir, que no sabemos quién sea.
3: Por supuesto, si hay hambre, la gente tiene derecho a expresar su indignación. No se puede quedar en la casa muriéndose de hambre. Tiene que expresar su indignación y los gobiernos tienen que resolver los problemas.
1: Pues es el doctor Francisco Maltés, presidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cuántas personas están esperando, señor Maltés?
3: Bueno, llevo 38 minutos con ustedes y sigue pasando la gente aquí hacia la Plaza de Bolívar en forma masiva.
1: ¿Y creen que cuánta gente va a llegar?
3: No me tocaría asomarme a la plaza de cómo está las cosas,
1: Señor Maltés, quizá una última consulta, que es lo que preocupa a muchos bogotanos. ¿Cómo lograr, y ya sé que ustedes dicen eso no es responsabilidad nuestra, pero lamentablemente, pues si hay una correlación, es que no se vaya a dar estos eh, actos vandálicos de bloqueos de Transmilenio, de destrucción de las estaciones, de destrucción de eh, infraestructura de la ciudad. ¿Cómo lograr que en esta oportunidad eso no se presente nuevamente?
3: Desde antes de empezar el paro, porque es un problema de principios, el comité de paro rechaza todos los actos de vandalismo contra el patrimonio público o privado. Creemos que eso no le hace ningún bien ni al país, ni a los ciudadanos, ni a la protesta social. Rechazo total y absoluto al daño al vandalismo, al bien, a los bienes públicos y privados.
1: Señor Francisco Maltés, lo dejo para que pueda seguir allá usted en la Plaza de Bolívar. Mil gracias por habernos atendido.
3: Muchas gracias, Camila. Muy amables. Y a todos los oyentes, un abrazo especial.
1: Alto consejero, doctor Emilio Archila. Entonces, ¿cuáles son los planes del gobierno? Porque ahí usted ya escuchó al presidente de la CUT, uno de los miembros de lo, de la, del Comité del Paro, en donde dice, acá hay unos problemas enormes y la gente tiene hambre en Colombia, por cifras eh, del DANE y estudios de la Universidad de los Andes. Sí, y mientras eso sí, siga así, pues seguiremos en las calles.
4: Muchas gracias, eh, Camila, y eh, muchas gracias por, eh, por llamar la atención de que se llama, de, 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 digamos, se trata de problemas estructurales. Y los problemas estructurales, obviamente, se solucionan con políticas de, de largo plazo. Eh, el, en lo que me corresponde, digamos, en la parte mía, eh, dentro de ese aporte, eh, como le comentaba, a, aquí estamos en el, en el charco. Eh, y la razón por la que estamos en el cargo es porque ahorita estamos celebrando una reunión eh, institucional del de plan de desarrollo con enfoque territorial de esta de esta región. ese eh, Esos planes, eh, para tener una idea de lo que hemos logrado, están pensados para 170 municipios. son es la tercera parte del de territorio de Colombia, 20% de nuestra población. Y además de formularlos, eh, hemos logrado, y en este momento se están invirtiendo en estas regiones, 9 billones de pesos. Eso es, también eh, como el 70% del valor de la primera línea del metro de Bogotá. Eh, eh, y solo que no nos demoramos 60 años en estructurarlo y empezar, sino que en tres años lo eh, no, no estamos, eh, no estamos logrando. Lo mismo estamos haciendo en el apoyo a las víctimas, lo mismo en el proceso de reincorporación, lo mismo en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos. Y tenemos eh, ya formulados todos los 20 planes eh, nacionales, sectoriales, para que la eh, eh, reforma rural integral implique un cambio en los próximos 15 años. Entonces, eh, al mismo tiempo que vamos resolviendo temas eh, eh, coyunturales, y no digo coyunturales por, por, por ser despectivos, sino que se trata de temas de ritirrafes digamos temporales eh, estamos sentando las bases de esta línea de largo plazo que claramente va a permitir que Colombia aproveche que en los acuerdos esto está previsto para implementarse en tres administraciones seguidas Colombia tiene esta única oportunidad de trabajar en el largo plazo y estamos haciendo lo que se necesita para que la aprovechemos. Es
1: el doctor Emilio Archila, el encargado y el designado del gobierno precisamente para el diálogo con el Comité del Paro que hoy nuevamente está en las calles. Señora Archila, mil gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias, Camila, y muchas gracias por todo lo que nos permiten hacer conocer y por llevar el mensaje de que la jornada de hoy termine pacíficamente.
1: Claro que sí, mucha suerte en su evento. Pues ahí están las posiciones del gobierno, que es el eh, señor sí. Archila, vocero del, del presidente Duque, y el eh, señor Maltés, vocero en este caso del Comité del Paro, Hugo Mario.
0: Sí, Camila, yo creo que razones para protestar en Colombia pues hay de sobra, suficientes. Y que la protesta social sigue siendo legítima, pero yo también pienso que ya tanta movilización eh, tan seguida, tan permanente convocada por los señores del Comité del Paro eh, está representando un desgaste para el país, Camila. Y mucha gente terminó creyéndole a Nelson Alarcón y a ese video en donde dijo que esto era para llegar al poder en el 2022. Creo mire, que la gente piensa mucho que hay no. un propósito político detrás de todo esto, Óscar
5: lo que queda en evidencia también es el cansancio de la gente o sea, la gente se cansó es que realmente paros y paros y paros y hay que trabajar y hay que producir y hay que sacar adelante un país pero, sinceramente yo creo que esto no es producto de una campaña de intimidación del gobierno eh, por cuenta del contagio, del virus sino que realmente la gente dice ya no más es decir, aquí se requiere, obviamente que hay muchos problemas pero aquí se requiere trabajar y, y seguir adelante la pero, gente se cansó de los paros creo yo
1: pero frente a lo que dice Hugo Mario de que esto es político ahí el señor Maltes tiene un argumento y es que todo es político. El señor Ceballos era el que estaba negociando con ellos y renunció para lanzarse a la presidencia de la República para ser precandidato. O sea que todos están haciendo política y ahí tiene un argumento el, el, señor, el señor Martés de la CUT. Así llegamos nosotros al final de este emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.